0: Estamos no ar! Música imaginária que não temos. Pa, 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 pa. Esse é o Pode Discordar, o podcast mais animado nos primeiros 15 segundos que você já viu. Chegamos inacreditavelmente ao episódio 11, onde vamos falar de vários crimes e vários castigos. Comigo, Gabo, Lupe e Joana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lupe, começando com você, não esquecendo da boa louça e da boa insônia, desculpem, insônia. Qual o seu destaque inicial desse Pode discordar número 11? Eu quero é,
1: destacar nesse Pode discordar número 11, chegamos nesse número tão expressivo na nossa história. A minha primeira experiência no Tinder, cara, e aí eu encontro logo de cara Dona Flor Delis um então, Flor delice já no Tinder, e fiquei tão frustrado que ela já tinha encontrado o match dela que ia até saí do aplicativo depois. Mas quero destacar esse fato tão importante nas nossas histórias.
2: Me não, não, então, a uma dúvida: Flor de Liz ou Flor Delícia?
0: Ah, roubou minha piada. <risos> Ana, é assim, falando de, de Flor Delícia e de questões superiores e estéticas. Né? Qual o seu destaque dessa semana?
3: Bom, meu destaque é a prisão imoral do Belo, que foi preso aí tentando dar alegria para o seu povo. Tem muita gente fazendo festa, tem muito bairro de bacana aí, várias coberturas lotadas, não estou vendo o Playboy sendo preso. Agora o Belo, estão perseguindo ou não estão perseguindo o Belo?
0: Fica aí a reflexão, e será que com a prisão do Belo estaremos todos condenados à feiura? Mais uma reflexão para o futuro. Gabi, você tem algum destaque? Porra, cara, assim, eu não sei se eu tenho um
2: destaque, não. Me falaram aqui para falar de basquete. Bom, uma coisa a se lembrar é: a gente teve um campeonato, final do campeonato de futebol americano, que vocês um comentaram de semana passada, né? Em que um cara ali, que, um, o Gisela, conhecido como Gisela, ele ganhou mais uma caneca e é uma coisa absurda, né? Como que o caneca lá? Ele
0: ganhou, lá é anel, né? Ele ganha um anel. O jogador ganhou um Não, anel. Pô, mas o
2: troféu também, cara. A
0: ah, o caneca... troféu é pra ele, né? Ah, você entendeu,
2: né?
1: Porra. Eu gostei muito da pessoa do Gabo, né? Falar pra falar sobre basquete vou falar de futebol americano. Parabéns. Mas O né?
2: melhor anel dele é com a Gisele Bint, né? Esse realmente é o anel que vale. É o anel de noivado dele.
0: Não, Sério? de casamento mesmo? É, é, casasse, é.
1: Ainda bem mesmo. que você emendou qual anel que
0: era. É, o outro eu não conheci. O, o melhor anel que ele ganhou na vida foi o anel da Gisele, ô oh, Gabi. Não, não falei. Eu, não,
2: eu não tinha pensado nisso, tá? Mas é, tá bom.
0: Fica quieto aqui. Já, já que você não quis falar de basquete, eu falo, falo da surra, que o Brooklyn Nets. E seu ataque dos sonhos deu no Lakers do Lebron essa semana. Foi um jogo bem legal de assistir. E, e será que alguém vai conseguir parar o Brooklyn Nets? Exclamação. Com, cer Com certeza. É, a defesa é fraca, mas o ataque é sensacional. Vamos ver quando chegar os playoffs. É, mas começando então de verdade essa bagaça, para falar do, dos temas que a gente elencou. Começando com a prisão aí do Bolso Deputado, que eu sempre esqueço o nome. Qual é o nome do Bolso Deputado, Daniel Silveira. Prisão do Daniel Silveira, que foi referendada ontem pela Câmara dos Deputados. É, o vagabundo vai continuar preso, pelo menos durante o fim de semana, né? No mínimo, podem ter aí algumas reviravoltas, mas enfim... Lupe, você, o passador de pano oficial do Pode discordar? qual a sua opinião sobre a prisão do Bolso Deputado? Bom, então, é... Bom,
1: tem... entrando no assunto, é né, interessante porque... Bom, em primeiro lugar, eu fiquei feliz pela prisão do cara, porque não pela prisão em si, né, porque ninguém comemora
0: a prisão, mas porque a prisão é Fale por você, tá? Deixa, vamos deixar E você está no mudo agora, você entrou no mudo. você está multado. Aí... Tá,
1: então, então eu fiquei feliz não pela prisão em si, mas pelo fato de que é, a prisão e a justificativa do Moraes, elas validaram a minha hipótese de pesquisa que eu adotei no, no mestrado. Então, lá eu discuti que é, o que a gente conhece como fascismo contemporâneo, ela não precisa ser uma forma de encarar o fascismo como uma tomada do Estado, uma ditadura que impõe é, a violência explícita, mas que a gente precisa entender esse fascismo contemporâneo, esse fascismo virtual, como uma tentativa de é, minar as é, normas democráticas e as normas de convivências. E foi isso que o, o Alexandre de Moraes viu, tentando resgatar uma lei aí da ditadura, mas uma lei que, em tese, serve também para proteger a democracia. E, e existem muitos menos técnicos para se discutir sobre a prisão do Daniel Silveira, se ela foi excessiva, se ela foi legal dentro das normas. E o único ponto técnico que eu acho que pode ser questionado é o ponto da, do fato da prisão ter sido em flagrante. Porque não existe em nenhuma norma do direito você expedir um mandato com flagrante. Flagrante é flagrante. Flagrante você vê, né, no momento e aí você vê que o tal, o tal ato desrespeitou a lei. E, e no caso do, do Alexandre de Moraes, ele viu que já tinha um precedente, que foi a prisão do Desílio de Amaral. E aí o, Des, o, o Alexandre viu que aquele vídeo ficou lá na, no YouTube e decidiu que aquilo era um flagrante perpétuo. E o que eu acho interessante é que... É, eu acho que a prisão do... Mas dizer, o é...
3: conceito de flagrante perpétuo, a gente tem que aprofundar depois.
1: <risos> Mas a prisão do do Daniel Severo é um marco, porque é justamente é, uma tentativa do, do Supremo, em específico, não só de prote não pro se proteger entre a corpus, mas também para é, colocar um limite sobre o que é um discurso permitido dentro da democracia e um discurso que tente, tenta feri-la. Fi e aí, é, o que eu acho interessante é que o, o Alexandre de Moraes ele meio que teve um timing meio, meio filha da puta, porque... Ele esperou que fossem passado os, os as votações nas eleições da Câmara e aí teve um time muito próximo do, do depois das das eleições da Câmara porque ele sabia que isso é, poderia prejudicar o que estava sendo lá que estava em jogo no no, naquele período. E aí o, os vídeos do Daniel Silveira, o que eu achei estranho é que ele tem conteúdo muito parecido é, há muito tempo. E aí o timing do Alexandre de Moraes foi justamente para fazer com que o jogo político se complicasse, né? Então é, eu é, eu entendo parte do, do Johnny, porque o argumento do Johnny é de que, por exemplo, o bolsonarismo existe por causa do Bolsonaro. Mas eu acho que
0: o Bolsonaro... Eu só queria como dizer isso? que o senhor está sendo um safado, eu não argumentei nada até o momento, então não coloque argumentos nessa, meus, nessa sua boca
1: mal Posso continuar?
0: Posso continuar? Posso, desde que não bote argumentos tá. em minha boca.
1: Tá, então eu acho que o Bolsonaro existe como um produto de consumo de várias pessoas, do qual, inclusive, o Bolsonaro se vê refém. Então ele alimenta é, esses discursos, porque é a forma dele... É, ter algo que seja dele próprio, algo que seja distinto e que coloque aí na boca de tanto outros ideologias, atitudes, etc. E aí, eu acho que o que o Daniel Silveira, o Carlos Jordi, a Bora Beacic, eles, eles estão enredados nesse contexto onde eles precisam fornecer discurso para a base. Eles não têm, quase não têm projetos, e o que eles têm é esse discurso que é anti-instituições, anti-establishment, e, no fundo, anti antidemocracia. E eles não têm como escapar disso. O Daniel Silveira não é o único que teria aí, é, poderia ter sido pego na nessa lei da Segurança Nacional. Né? Então, você tem o próprio discurso que o Bolsonaro fez, poderia ser enquadrado na é, Lei de Segurança Nacional dentro do julgamento de do impeachment. né Então, em termos de conteúdo, a defesa que ele faz da do URSS, a do AI-5, não é inédito e aí eu acho que o Alexandre de Moraes, ele, ele teve uma sacada bem forte do time político para fazer com que o bolsonarismo tivesse que o seu primeiro encontro aí com o centrão se o Bolsonaro o bolsonarismo é, seria acolhido pelo centrão ou não então isso foi o primeiro a primeira guerra e aí vimos que pela semana que o centrão está disposto a jogar no um lixo e a Rinaldo Alexandre Veer o resto do bolsonarismo pelo próprio
0: projeto de poder. Certo, é foi o primeiro teste, né? Assim, não sei, não sei se ainda teste de fogo, acho que tem algumas pautas que o governo Bolsonaro vai querer passar e que, que vão ser mais mais flagrantes, né, para usar o tema, mas na questão do flagrante, é, são 24 horas, 24 horas do do registro do delito. Então, é, o, o seu argumento é, foi muito em linha com o argumento da Alexandre Garcia, né? Que ah, se dá tempo de lavrar o alto de prisão, não é flagrante. É meio estranho, né? Mas, enfim. Joana, que, o que, que você pode acrescentar aí? Eu vou é, pra... perguntar para o
3: Luke ele, na análise dele, se ele acha que essa prisão, que prisão deixou, não, os deixou os outros bolsonaristas. É, Estou não é um eco, acho. Estou ouvindo eu mesma falando. É. É, se Deixou os outros bolsonaristas tipo, é, com medo, sabe? De, de fazer live, de falar as coisas que eles sempre falam. Você observou algo assim nesses últimos dias nas redes? Do próprio eu, Bolsonaro eu, e da
1: cúpula? Eu, eu dele, observei que... Assim, que vai, ó, vai, assim. ó, caso de Bia Kicis, Andbelli, próprio Jordi, é, o próprio Carlos Jordi, tem também o Gil Diniz de São Paulo, eles rifaram o Daniel Silveira. Então, eles não fizeram nenhuma defesa enfática, eles não quiseram, é, eles entrar, entenderam o jogo... Não, mas jogo. isso
3: não é, se eles, se eles rifaram, quer dizer, isso não é um sinal de que eles ficaram com medo, entendeu? Eles não defenderam, cara.
1: Eu acho que não, não, não ficaram com medo de defender, tanto é que eles é, votaram contrários à prisão do Daniel Silveira lá na, na votação da Câmara. Mas eu acho que, para o momento agora, eles entenderam que não, não valeria, valeria a pena entrar em conflito com o STF, até porque novas eleições da Câmara, eles estão tentando fazer um jogo para emplacar os projetos deles. E aí eu achei que o, o time do, do Alexandre de Moraes foi para esse, para tentar causar distensão ali no campo. Só que é, eu acho que essa decisão do Moraes ela não atinge só os youtubers tradicionais bolsonaristas. Eu acho que tem uma rede de youtubers cujo produto é essa comunicação antidemocrática. E aí pode ser bolsonarista ou não. E acho que os youtubers em si ficaram com cu na mão diante dessa, dessa decisão.
3: É, e teve uma questão também que eu queria que a gente comentasse, que foi a unanimidade no, no STF, né? Que não foi só Alexandre de Moraes, a, a, a decisão partiu dele, mas depois eles fizeram a votação ali e todos os outros ministros concordaram com a prisão, né?
1: Bom, então, é, antes de gente entrar nesse ponto, eu acho que é importante que a gente é, volte a a discussão do, desse, dessa investigação sobre fake news, que foi instaurada de ofício no STF, e assim, no meu parecer, o, o STF não poderia ter feito uma investigação de ofício né, sem ser provocado, mas o Ministério Público entrou em, em, em pedido de investigação também para investigar esses nomes, né? o Daniel Silveira, Carlos Jordi, a própria Kisses, a Carla Zambelli, e aí o que o, o Supremo referendou, justamente, é algo que já existe lá né, e que foi é, instalado pela própria pelo próprio Ministério Público, então, pelo próprio Aras aí, o PGR. E, então, eu acho que já tinha elementos lá para enquadrar eles já no, no primeiro, na primeira investigação. E, já na primeira investigação, os ministros do Supremo concordaram que poderia ter sido inclusive de ofício, então eu acho que em termos de interna corpus, é, como é, a defesa corporativa funciona, é sobre unanimidade, mas acho que também eu acho que eles estão com medo de que, de alguma forma, se você deixar isso é, permanecer nesses dois anos, que são uns dois anos de campanha, eu acho que pode recrudescer para o Supremo é, alguma outra candidatura tem esse mesmo perfil, tem esse mesmo perfil do Daniel Silveira, do cara Jordi, etc, e aí acho que é um, é um time também para fazer com que essas candidaturas que não tenham nada, a não ser essas pautas antissistêmicas, sejam já dissuadidas já no início.
0: Certo, é, é e, importante, é, vai lá Gabi, pode, pode falar.
2: Sabe o que eu queria saber, assim, na verdade, de vocês também? É sobre a questão do gabinete do ódio, né? Será que isso vai ampliar, talvez, a, a força né, da investigação a respeito do gabinete do ódio? E aí que seria o primeiro teste nesse sentido, né? O primeiro teste, o teste legal também, jurídico, para dar sequência, né? Uma coisa que seria bem forte a toda a família do Bolsonaro, né? Contra toda a família do Bolsonaro e essa estrutura de poder que está se mantendo assim. O que vocês acham disso? É, é que eu acho que o
1: gabinete do, do ódio, ela, ele, ela calculou mal seus alvos, né? Então, eu acho que, eu acho que o gabinete do, do, do ódio funciona com outros alvos. Então, ele, ele, embora ele tenha escolhido alguns ministros do Supremo como é, algum, algum inimigo específico, eu acho que o gabinete do ódio, assim, ela pode ser muito bem manejado para outros alvos e continuar sendo usado como forma de comunicação política, como um produto político para ser consumido aí nas redes, e acho que, eu acho que ele vai continuar existindo, saca? Não vai, não vai ser o, o Daniel Silveira que vai impedir que ele seja uma arma política. A questão é que, para as seguranças institucionais, eu acho que a decisão do Supremo foi muito importante porque ela já diz, oh, se você continuar a falar sobre os prêmios, sobre a Câmara, isso vai ter consequências. Esse foi o um recado importante
0: que o Supremo deu. Mas, é, pensando no mérito, até a defesa e quem de, defendeu o deputado, é, usou esse argumento pensando no mérito da, da liberdade de expressão. É, você acabou de falar, Lupiá, quem falar do Supremo, quem falar, é, enfim, do, do Estado Democrático de Direito. Então, a, a gente, na verdade, coloca, sim, um, um limite na, no que pode e não pode ser dito, é meio contraditório, né? É, nesse momento, a gente fala que, ó, você pode, você tem liberdade de opinião, desde que a sua opinião não fira o, a integridade dos ministros do Supremo e também você não faça apologia antidemocrática é mais ou menos isso que o recado que que o Supremo dá eu estou fazendo se, vocês sabem obviamente que eu concordo com isso mas eu estou fazendo meio que o papel do advogado do diabo que já falou que não fez
1: sabe o que eu acho eu acho que o Supremo fez uma decisão que é muito cálculo para o jogo político eu vou tentar é, explicar o que eu estou pensando é que, assim, se você pega falas antidemocráticas isoladas, eu acho que elas. É, a gente viu isso ao longo de, de, desses. todos esses anos, né? Então, a gente, a gente viu vários limites aí da democracia sendo tensionado. Só que eu acho que o, que o Supremo considerou é que, é, conforme ele se, esse, é, esse discurso se instaurou, instaurou na presidência, conforme esse discurso continua sendo perpetuado nas redes aí sim você tem um risco para a democracia. Então eu acho que o cálculo do Supremo foi, existe a liberdade de expressão, você pode ter é, seu direito a opiniões, tudo, mas eu acho que como a investigação do caso das fake news, como a investigação lá também dos atos antidemocráticos foi estaraldo lá de ofício e foi é, parou no PGR, eu acho que o que o Supremo está considerando não são falas e liberdades específicas, específicas, mas que essa fala e esses é, questionamentos sobre a própria democracia cresceram em volume e que, de fato, elas consigam aí, arriscar o que é, a, que é a democracia. Tanto é que te, teve manifestações na porta do Palácio da Alvorada, no passado, é, teve tem financiamento para essas atividades. Então, acho que é isso que está sendo considerado muito mais do que falas específicas, é aí o flagrante é só para cristalizar que existe esse movimento. Então, acho que é... Eu acho interessante a gente, a gente pode discutir se esses... Se a liberdade de expressão é absoluta, se até a é, imunidade parlamentar, ela é absoluta,
3: mas e acho que... até a disparar folga de artifício, não foi? Contra o pé da STF. É,
1: então, eu acho que a gente não pode negar também que uma série de instituições se sentem em risco. Então, eu acho que é isso que o... Supremo está considerando.
0: Sim, teve o episódio do fogo de artifício com a, com a youtuber, blogueira, Twitter, sei lá, como é o nome dela, Sara Winter, né? É, Inclusive que foi presa também. Parte, foi presa e agora faz parte do, do, daquele grupo lá dos bolsominions arrependidos, né? Será que tem um risco do, do deputado entrar para esse grupo dos bolsominions arrependidos? Ou não,
1: eu, ou acho que, eu acho que ele, ele tá fazendo um jogo já de pedir desculpa pra todo mundo, né?
0: Não, mas é diferente, é né? ele foi
3: abandonado de... né, pelos bolsonaristas, vai ter que virar um bolsonarista arrependido. Cara, mas ele então, mas não será que ele foi de...
4: abandonado, é.
0: Ele não foi o que teve
2: um racha lá do PSL, quando o Bolsonaro saiu do PSL, ele foi um dos caras que divulgou o áudio lá até, né?
0: Não, ele, ele inclusive, tem um processo correndo dentro da do PSL, porque ele grava, exatamente foi ele que gravou e divulgou sem autorização Isso. a reunião do, do PSL. Então, então e bom. contra o
2: Bolsonaro, então, assim, já nessa visão, ele já era, já era uma rixa com o Bolsonaro. Um, não, um
0: não, não, ele, ele gravou ele era tipo um elemento infiltrado numa reunião contra o Bolsonaro ele era um elemento infiltrado para saber o que o estava que pegando, não, não, ele não a, até então ele tá super alinhado com, com o presidente, com o gabinete do ódio com, inclusive ele já é investigado né, no, no inquérito da, das fake news, então é, a questão agora é essa, é, é olha, o Será que o, 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 presidente, o presidente não se pronunciou sobre a prisão dele? Foi aconselhado a não se pronunciar? Embora no caso você... do, do Daniel C.V.,
1: ele é muito particular, né? porque ele é fruto justamente da base bolsonarista. Ele vem do, de uma setor da, da PM que é muito ligado ao Bolsonaro no Rio, é a base de articulação do, do Bolsonaro lá na PM, e ele foi um dos adeptos do bolsonarismo antes do, da própria campanha do Bolsonaro para presidente, isso, né? isso. É, dos policiais lá.
0: Que não, ele está ali no, no ninho, né? Ele, ele é do mesmo ninho do, do, de poder do, do Bolsonaro, só que agora a ver o que, as cenas dos do, próximos capítulos, o governo não falou nada, né? o presidente não, não se pronunciou, Embora Bia Kicis e outros bolsonaristas da Câmara tenham feito discursos defendendo, é como o Luke falou, foi um discurso muito mais polido no sentido de ai, defendo a liberdade de expressão mesmo não concordando com o conteúdo do que foi dito. Então acho que tem tem um certo medo, um certo cuidado e vamos ver, até mesmo dependendo do, do tempo que o cara ficar preso, né? Sérgio Moro que o diga, é, muda muito humor, o, o humor da pessoa que está lá presa. Pode pode começar a mudar a cabeça, né, o fato de ficar preso muito tempo. Táticas de, de lava-jato. Alguém quer acrescentar algo mais sobre o Bolsonaro deputado?
1: Eu acho que vale acrescentar que o cara tem um histórico policial dos mais pesados. Né? O fato de que o cara tem mais de 30 processos lá contra ele, de mal conduta, de violência. Então, acho que, do ponto de vista do cara, do cara por si mesmo ser uma... É, uma... isso
3: faz dele um forte candidato à presidência, né? É.
0: <risos> Boa, Ana. E com isso, a gente passa ao nosso próximo criminoso. É, talvez mais com maior importância do que o Daniel Silveira nessa semana. Tivemos o um nego de sendo escurraçado do Big Brother com 98 Tanto de alegria
4: dias.
3: nesse país. <risos> Não, gente,
0: sério, aqui onde eu
3: moro, comemoraram, comemoraram que nem final de futebol, assim, tipo, a galera tava na janela gritando. Foi um negócio muito louco isso. É um fenômeno bem curioso, né? De estudar. Como que a Globo consegue mobilizar as paixões do povo.
0: Mas exatamente, agora pensando nas paixões, é, Joana, você não acha que foi meio exagerado esse percentual? O cara não foi esse demônio todo pra ter... Não, exatamente,
3: isso exa que eu fiquei pensando, ameaçaram, ameaçaram a família dele, ameaçaram o filho dele, de tanto ódio, mas é porque, pelo que eu entendi, né, o maior ódio cresceu porque da atitude dele contra o Lucas lá, né que foi muito realmente judiado no programa. Mas é, eu acho que é muito a edição, né? Pesa muito a, a edição do programa. O modo como eles mostram a pessoa ali ao, no ao vivo mobiliza muitas paixões. E realmente, foi, eu achei um pouco exagerado a rejeição e, a, e o fato dele estar tá sendo ameaçado aqui fora. Ele não é novo também, não é? É uma coisa assim... Parece que ele tem 24 anos, assim, moleque. E ele falhou, de fato. Ele foi cuzão ali com o Lucas, mas a ponto de ameaçarem a família dele, eu achei... Eu fico um pouco assustada com o poder que, que esse programa tem de mobilizar as pessoas desse jeito, sabe?
0: Não, é, é assim, eu concordo com você, ele está num, num contexto que ele tem um grupo de, de rejeição, é, eu não sei se, se o Gábio e o, o Lupe acompanham alguma coisa no Bingo eu estou acompanhando é, atentamente, mas tem uma questão ali que ele está no grupo da Carol Conká, da Lumena e do. Puta, me fugiu o nome do rapper. Né? Projota. E do Projota, é isso. Onde claramente, assim, aqui já vai aquela opinião de Bebezete. Claramente, quem está cagando mais no pau é a Carol Conká. Ela tem atitudes, de todas as maneiras, é, lamentáveis lá no, no, no programa. E, e eu fico pensando assim, ele, ele, qualquer um daquele grupo que fosse paredão naquele contexto ia sair com uma votação expressiva. Agora me assustou o, o, os 99%, porque assim, cara, é, claramente ele não fez metade do que, do que a Carol Conká fez. A própria Romena fez coisas que e continua fazendo, a meu ver... Coisas então, bem ele não fez, mas acho que o
3: crime dele foi justamente não fazer, entendeu? Parece que o crime dele, o que gerou a maior rejeição a ele, foi o fato dele não é, é, dele se omitir a defender, tipo, ele não defendeu o Lucas, ele ficou quieto vendo o que estavam fazendo com o Lucas, entendeu? Acho que é isso que gerou a rejeição grande.
0: Mas fazendo ele aqui ficou uma... ficou quieto
3: vendo o que estavam fazendo com o Lucas, sendo que o Lucas uhum. deu a liderança pra ele na primeira prova.
0: É, não, isso pesou demais, né? O cara ganhou duas provas pra vocês. Gabo e Lupe e ouvintes que não assistem esse, esse lindo programa Big Brother Brasil. É, vocês estão falando
4: aí. mais de mim? <risos> uma o, sim, ele, cara?
0: Ele ganhou duas lideranças né, seguidas, ele jogando com o Lucas. E depois ele. O menino realmente errou dentro do programa, deu uma surtada, só que ele abandonou o cara assim, descartou como quem descarta, sei lá, um papel higiênico. Então, foi e bem pesado. O fato
3: também, que pesa muito, que ele é curitibano. Eu acho que isso é o que une o Brasil, sabe?
0: Não, ele é, é porto-alegrense. Assim.
3: É, pior ainda. Porque a Carol Concai é curitibana, é... por exemplo. Se você vê, tem uma coisa geográfica, entendeu? Porque a Carol Concai é curitibana e ele é do... de Porto Alegre. Então, o que acontece? Gera você uma favor é
0: você é a favor da separação do Sul, o Sul é o não, país deles, é isso que você
3: quer dizer? Eu sou diferente ao Sul, entendeu? Eu nem lembro que eles existem às vezes. Ah, mas, tem, mas claramente tem uma diferença, não, claramente tem uma regionalização ali, porque a Carol com Conká foi super xenofóbica com a Juliette com o Gil, porque eles são do no Nordeste, falando que eles, é o jeito deles de falar, de pensar, Tipo, ela foi muito xenofóbica e... Claramente os grupos estão separados ali, tem essa coisa geográfica também, porque tem um grupinho do pessoal que é do Nordeste, tem o um grupinho que tem o um pessoal do Sul e uma carioca, e tem o um grupinho de paulistas que tenta ser neutro ali. Claramente tem uma, uma organização geográfica.
0: Mas metendo um o pensamento,
4: Lumen.
0: assim. pensamento Lumena no negócio, eu, eu li uma coisa em algum lugar que, que fazia o seguinte raciocínio. E daí eu quero saber se vocês descartam essa, essa hipótese para esse caso do Nebo ou se né, o, a, a, o nosso racismo estrutural se faz presente também nisso. Foi uma questão assim, pô, 99% você vê que a mão que pune pune sempre de forma mais pesada quando o, a pessoa é
4: negra. O que, que vocês pensam?
3: Então, mas aí assim... Ele foi pesado, eles foram pesados, os negros da casa foram muito pesados com o Lucas, entendeu? E aí eu fico pensando, será que a rejeição dele também não foi na verdade isso? Querendo dizer assim, o negro não pode errar e muito menos errar com seus pares. Porque o erro dele, o que gerou a rejeição dele, foi justamente o, a injustiça dele com o Lucas, que era outro rapaz negro, entendeu? Eu acho que é bem complexa aí a questão, não é simples assim, tipo, estamos punindo ele por ser negro. Estamos punindo ele por ser um negro que se voltou contra um negro, sei lá. Acho que é bem complexo.
1: Posso fazer uma pergunta provocativa aí para o debate? Pensando no BBB e o que a gente está presenciando, é... posso aí ou âncora?
0: Pode, claro. É, jamais lhe, lhe tiraria o direito <risos> a pronunciar a sua, suas angústias. Ana, é com você agora. Cadeira, vai lá. Vai lá. <risos>
1: Bom, então, eu, eu queria que, que a gente conseguisse, sei lá, pensar se, se o que a gente está vivendo agora no BBB, o que a gente está acompanhando, é, bom, se, pelo menos eu acho que ela faz par, parte dessa mentalidade de Twitter aí né, que a gente acompanha. Então, um controle de cancelamento, um pouco de, de discursos de lacração. E, e vocês não acham que, que a gente está tratando de, de um programa que é muito individualista, no sentido de que, sei lá, parece que cada um lá incorporou um discurso, incorporou uma maneira de ser lá que é totalmente competitiva, que é, pode ser identitária, mas é, é justamente para fazer o jogo para si, para elevar a própria imagem, e a gente está vendo meio que uma, uma espécie de guerra de todos contra todos lá, meio que um palco sem muitas pretensões de mobilizar para algo que não seja a própria imagem lá,
3: não, total, é isso que eu. Mas o meu receio é: eu vejo aquilo ali como. Eu, no início eu falei, ah, isso aqui é um microcosmo da, do que a gente está vivendo hoje, mas depois eu mudei de ideia, porque eu acho que na verdade é, é isso que você falou, é um palco onde cada um usa ali o discurso de, de identidade da maneira que melhor ele favorece. O meu receio é que as pessoas vejam aquilo ali como.
4: E como, acho que é militância, que é a esquerda.
3: É, como, como sendo, é, exatamente, um, um mini, né, uma mini sociedade, como sendo a, o reflexo da militância, que as pessoas confundam aquelas pessoas negras que estão ali com o movimento negro, é, sabe? O meu receio é esse. E eu tenho muito receio da Globo estar fazendo isso propositalmente, entendeu? Colocando essas pessoas super caricatas ali. É, no intuito de justamente gerar essa caricatura e dar uma descredibilidade assim, no movimento negro, nos movimentos identitários. Esse é o meu receio, entendeu de fazer uma super... O que eles estão fazendo ali é gerar uma, uma sátira do movimento negro, dos movimentos identitários, e eu fico com receio do, do, que, do efeito que isso pode ter. Entendeu? De repente... É, das pessoas acharem que o que as pessoas militantes movimento negro são todas iguais ao Lumena, MENA que, que o movimento negro é rachado porque a galera, né, faz que nem fizeram com o Lucas. Sei lá, eu fico com esse receio, mas, mas, confundir é... as coisas.
0: mas Joane Lupe, mas a, a, agora, é meio que, que situação que vocês me colocam, né, defender a Rede Globo. É... No, no quesito seguinte, eu acho que pela primeira vez o, o Big Brother colocou metade do elenco formado por pessoas negras. Antes sempre colocava um, no máximo dois, era uma coisa até meio, né, como tu chata, meio cota é, de negros. Mas de quem são negros,
4: esses negros, negros, negros,
3: né? isso um é curioso. Daí, é metade.
0: Daí,
3: é... daí que, daí que eu,
0: eu quero chegar, metade, e entre eles, o que é muito importante, tem muita diferença. A única que tem um discurso é, lacrador militante é a Lumena, ao meu ver. Nem o Nego Ditinha, nem a Carol Conká tem, nem, nem os, outros, os outros negros da casa, o João, a, a Menina Alta, que eu esqueci o nome... É, eles não têm essa, essa não, não ficam trazendo essa militância, essa pauta, eles eles naturalmente, em algumas conversas, trazem situações da vida que, que qualquer pessoa negra no Brasil viveu, só que a Lumena em si é quem traz essa problematização de uma maneira, a, a meu ver, equivocada, de uma maneira, muitas vezes, manipulando para o jogo, e que, Aí sim, tem esse medo da, da, de descredibilizar o, o, a luta, a militância. E olha que a Lumena, aqui fora, você olha a trajetória dela, como ela gosta de falar, ela tem uma puta trajetória, uma mina que, que, que tem a sua importância no, no movimento. Só que lá dentro, eu acho que ela está se equivocando. Poder, como poderia estar tá se equivocando, sei lá, eu, você, o Lupe, o Gabo, a Joana, porque... Meu, eles ficaram presos num hotel de duas a três semanas dentro de um quarto, sem, sem nada, só se, entre aspas, preparando para, para o jogo, fazendo exame de Covid. Isso já botou uma galera lá dentro desestabilizada. Acho que a galera já chegou meio com a cabeça meio avariada, né, de passar tanto tempo presa. E segundo é o que vocês já falaram, é um palco... É, é, os artistas que lá estão, eles na maioria não, não devem estar nem pelo prêmio em si, porque o prêmio eles ganham com com, né, com o trabalho deles em algum tempo, mas estão pela visibilidade que o programa dá, e, e em cima disso, daí lógico, a edição passada, é, não sei se o Gabi ou o Lucas tirou alguma coisa da, da edição passada, acho que a, a Joana assistiu. A edição passada teve eu assisti,
3: vários... Né? Eu nunca assisti, essa é a primeira vez que eu estou acompanhando, essa primeira é vez...
0: verdade. Não, eu comecei na, na edição passada, né? porque não tinha futebol e tinha... Eu futebol, acompanhei né? pelo
3: Twitter a edição passada.
0: Mas na edição passada surgiram várias questões identitárias, machismo, várias coisas assim foram discutidas na casa e foram usadas, de certa forma, como bandeiras dentro do jogo, como estratégia de jogo. Então, o pessoal que entrou nessa edição já entrou... De certa forma, contaminado por, pelo que aconteceu na edição passada. E, e, e eu acho que eles se perderam aí, né, né, nessa questão de querer usar as bandeiras identitárias.
3: Eram né, perdidos né. no personagem.
0: Perdidos é, no personagem.
1: Mas, é, mas tudo bem, mas é, vocês acham que esse, esse discurso identitário em si não tem um potencial? Desde de, de, sua exogênio. Perder a, que, a
3: pessoa a, no a, personagem.
1: Tá, tudo <risos> bem, mas a gente está falando isso mesmo. Dessa vivência que a gente tem de universidade, são, você não acha que tem uma possibilidade de que esse discurso funcione principalmente para um marketing pessoal? De que tem o um é, discurso. É, a gente vê mas, muitos tem, casos assim, né? O modo de vida Gabi, que é individualista, que é, que é segmentador. E quantas, que pessoas a isso.
0: Gente, quantas pessoas a gente não conheceu na universidade? Conhece? Alguns são, são amigos próximos ou não? Que são Lumenas.
3: Eu conheço que, muitas Lumenas.
0: Exatamente, que são Lumenas, que colocam o discurso... Mas eu que, conheço, é, eu
3: queria fazer que é só um parênteses.
0: ...uma forma danciva e que acaba sendo... Ela tem que in, 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 incorporar esse personagem o tempo todo, em todas as situações, em qualquer contexto. Fala, Ana.
3: Eu queria fazer um parêntese, que eu conheço muitas Lumenas, mas eu conheço também um João, que eu queria que vocês concordassem comigo, que é igualzinho o Elber. Elber, se você estiver ouvindo esse programa, eu acho que você é muito parecido com o João, inclusive eu queria te incentivar a entrar na próxima edição do BBB. Fica aí. A eu também.
4: Cara, o
0: BBB é o, é é o Bão, fica puto porque é fala igualzinho,
3: aí, mas... não, ele é igualzinho ao é Bão, é, é o Bão, Muito é o Bão parecido. Eu vou o
0: cabelo agora, tá um pouco. É. O Bão. É.
3: É. É, é. O Bão, é o Bão, entra no BBB ano que vem Elbão. Se você ouvir esse programa, ouve essa dica.
4: Além mas disso, eu, o... eu queria é só
0: uma coisa, o João, ele ele está fazendo, ele tem um vínculo de pós com a UFABC. Então, o João ainda tem mais essa, ele tem um vínculo com a, com a UFABC, aí, de, de pós-graduação.
1: Eu, eu, eu queria lembrar que uma vez eu estava discutindo com essa galera, né, identitarista, e aí eu, eu disse que é, que é tipo, mano, é um discurso muito superficial, né, vamos E aí, cara, eu recebi a retrucação de que eu era leiturista e academicista. A gente estava discutindo na universidade, numa academia. Academicista!
0: E gente... Eu era academicista <risos> dentro da academia. Gabi, que está
4: aí. É, tá aí um... a reflexão, então,
3: entendeu? Fica aí a reflexão.
2: Isso que vocês falaram das pessoas que estão se promovendo, o individualismo delas, lá, a imagem delas, está sendo o contrário, na real, né? Pelo... Pelo menos a Maera, que fala bastante, ela vê bastante o BBB. Ia ser é legal se ela tivesse aqui até para comentar com vocês. Mas o. Assim, as pessoas estão se, se ferrando lá, né? O ProJ tá se dando mal. A Carol Conká, então, né? ela tá perdendo um monte de patrocínio, um monte de coisa que ela ia ter aqui fora. As pessoas estão deixando de dar apoio para ela. ela. já perdeu, falaram que mais de 7 milhões, não, um negócio assim, patrocínio, de coisas que ela ia fazer já esse ano. E pela imagem dela que ela criou lá dentro, eles estão desvinculando isso de, da atitude dela lá. Sei lá, cara, eu acho que o Big Brother vai se aproveitar de colocar pessoas lá para criar o máximo de polêmica, estão usando isso de formas aleatórias, aleatórias não, vai, com um dedo, né, e o, o ibope que a gente dá, o ibope que isso vai gerar, tudo, tudo a imagem que eles jogam para cima, inclusive, em cima da própria polêmica que é criada lá no Big Brother, né, eles geram propagandas disso, eu vi um monte de propaganda sendo assim, feita para. Ai, assista agora o Globoplay, tipo, colocando um negócio que é a pouco, acho que é ela que dorme pra caramba, né? Um negócio assim. Eles
3: fazem ah, muita enquanto... publi, né? Eu reparei isso também. Muita é, publicidade, publicidade em, em cima das lá, é
0: um negócio bizarro, né? Assim... Gente, o Big Brother, ele é hoje, é, talvez só atrás do futebol, porque as novelas estão paradas, ele é o principal produto da Globo. É um produto comercial, ele é feito intencionalmente para ter treta, a estrutura toda dele é para criar conflito, eles usam estratégias de privação de sono. É, cara, tem, tem, é, é bem feito. A Falaram... prova,
3: tipo, a cada prova é uma marca diferente que está ali mostrando, sabe, patrocinando. Hum. Várias marcas patrocinam, tipo as roupas que eles usam, que é consumido na casa, é uma enorme vitrine, né? E é isso que eu acho
2: assim,
0: como ah, assim, vocês
2: gente... né? O, assim, os embates, né, eles criaram formas de você tem que falar Isso. a quem você odeia lá dentro, né, um negócio assim. É, é, uma, é
0: jogo da discordia. É
1: ultra neoliberal, né, no sentido de que é uma competição, é, é a guerra de todos contra todos, e ao mesmo tempo é, é algo que você precisa cultivar a imagem né, o tempo inteiro, é algo que você precisa cultivar a sua Agora
3: tem uma coisa que eu vi outro dia, acho que foi um artigo do Douglas Belchior, dizendo que era o, o, o Big Brother nosso coliseu moderno, né? E que os participantes eram gladiadores. E eu fiquei pensando que tal. Não sei se eu concordo, porque os gladiadores eram o quê? Eram escravos, né? Pessoas que foram capturadas que tinham oportunidade de, é, de sem, ser, sem ser escravo, lutar, né? Pela vida. E ali as pessoas que estão participando do BBB. Eu não sei se, ela, se é a mesma situação, porque são pessoas que estão participando, primeiro, né, voluntariamente, e que, principalmente nessa edição, né, alguns participantes são, inclusive, já famosos, já pessoas, entendeu? Não são pessoas que estão ali miseráveis, né, se expondo em troca de comida. Então, eu fiquei pensando é, é... se essa analogia é válida, sabe? Se dá para comparar as duas coisas, eu, ou eu se é um novo tipo de colisão, é um novo tipo de, de colisão é neoliberal.
1: É um novo tipo de colisão na liberal, porque, assim, é um ritual de sofrimento ali, né, porque, mano, a gente tá pensando nas privações no sentido básico, né, privação de convivência... É, mas
3: alguns dos participantes não precisavam se submeter àquilo, estão por... Não, mas,
1: mas tem, tem toda a coleção é. lá da, das provas em si, algumas provas lá que, pelo amor, né, os caras se submetem lá a fazer qualquer coisa.
3: Não, mas alguém e como é... a Carol Conká, como o Projota, que já são famosos, já, são, já tem dinheiro, entendeu? Eles se submeteram a participar desse programa por quê, né? O que, que leva?
4: Não, a a que
0: visibilidade, leva, é, em si, é para a, a em visibilidade, si. né? Aumentar, se eu tenho um público de, de 5 milhões, 10 milhões, o Big Brother vai ser um canhão que vai aumentar o meu público potencial para 100 milhões, 200 milhões. É, é um negócio muito bizarro, né? A projeção é a Globo, né, gente? É, é aquilo. Então, de certa forma, eu, eu concordo com você na reflexão, Ana, que a gente conseguia encaixar direitinho essa analogia até a edição 19, né? Que, que só tinham pessoas não não famosas. A partir da edição passada que colocaram pessoas famosas, você mudou um pouquinho o jogo. Mas esses não famosos são isso, são escravos de... São pessoas que estão tentando uma ascensão social através também do Big Brother, são pessoas que, que estão buscando, um, um, entre aspas, lugar ao sol. E, aí, e esse coliseu moderno
4: é...
2: Acho que travou, Johnny, no seu áudio também. É.
1: Mas eu, eu acho que o Johnny está assim, esquecendo um fato importante, né que é o fato de que os famosos que estão lá são os famosos do nível B, né? nível B e nível C. Então
0: não são famosos nível... Ah, é, é menor, né? De...
2: Então, mas não tinha antes, não tem uma fazenda, que é também com a gente semi-famosa, assim, vamos dizer, lá do B. A diferença que faz é a Globo, né, mano? É, é o quanto ela ela já manipula o negócio, é quanto ela já prepara o terreno pra isso, entende? Eu, eu acho que é, é mais o um nome, assim, o destaque que é dado pra isso. E é meio bizarro, meio bizarro. Só, só. Uma coisa que eu fiquei pensando também, essa, esse lance do cara que teve 98%, cara, uma, um negócio em que tem quase uma unanimidade contra uma pessoa, tem então um, muito errado aí, né? Muito cara, a é vez que...
1: Uma vez que o Brasil se uniu nesse nível de
3: aprovação
1: foi para aprovar a Luína do Chan. Foi para tirar não, a Dilma. Também... Não, foi para aprovar a Luína do Chan, eu lembro. Não,
0: a Dilma, a Dilma não saiu com essa rejeição toda. A Dilma tinha ali os seus 10% pelo menos fiel, Não. <risos> Mas, gente, Mas eu lembro que foi. Só falando sério agora, eu espero que o cara, né, o Nebudi, é, que Ele saia aí primeiro, ele é, ele é comediante, cara, bota a cabeça no lugar e vai fazer comédia, vai fazer piada de si próprio, da sua trajetória. Eu, é porque eu fico muito preocupado que uma rejeição, você pensar que 98%, 98,75% da, das pessoas que assistem o programa te rejeitaram é muito pesado. Isso pode, né? Na cabeça do cara pode virar merda. Então.
2: Ah, mas ele vai ter piada de sobra aí em cima
0: disso, né? Eu acho. Então, assim. eu espero
2: que consiga. É, é ele é vai...
3: jovem, não esperar.
0: Que consiga, exatamente, que não entre nessa, porque. O jovem
3: é, consegue superar É uma coisa coisas. que estão
0: fazendo com a Carol Concac também, que eu acho bem complicada. É, é isso, é um programa de TV, é um entretenimento safado, barato, né? No sentido de quem assiste, para ficar vendo treta é quase a, a mesma espetacularização que a gente vê no Ratinho e outros programas do gênero, né? É, mas é isso, é um programa de televisão cara. e, e eu acho que as pessoas levam, às vezes é, a patamares de seriedade um negócio que são inacreditáveis de ameaçar a família do cara ameaçar, ameaçaram a esposa e a filha do Projota ameaçaram o, o filho da da Carol Conká então é bizarro chegar nesse nível
3: a gente tem que lembrar que é o Coliseu, não é o Senado De exatamente
0: caiu de novo? Tem... Cair de novo, minha internet tá é uma bosta. Cair? Estão me ouvindo? Eu, Não. Eu. Não?
3: estamos te ouvindo agora.
0: Então tá, mas vamos então deixar o, o segundo criminoso já, já negudir melhoras para ele, que consiga tocar a vida aí de, de uma maneira melhor. O terceiro
4: criminoso foi é o presidente da né, que Bolsonaro cortou a cabeça na última sexta-feira, colocou um general lá, mais um general no um comando vai ser respaldado ou não pelo Conselho de Administração da Tectoral. Mas, meu amigo, aí tá, eu vou fazer o papel do Lupe aqui hoje. Bolsonaro fez uma coisa certa, pelo amor de Deus. A, a gasolina já subiu, a gasolina, o gás de cozinha, o diesel já subiu 300 vezes no ano. O último aumento da, da semana foi de. 15%. 15%. que porra a gente tem uma estatal de petróleo se a gente não consegue fazer política de, de, de combustível? Então, realmente. E, 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 a, e a pergunta da, da Joana da semana. Cadê o Paulo Guedes? O Paulo Guedes esteja um inferno, queimando, porque, porque cara, está ridícula a situação do Brasil. E realmente está você fez alguma coisa. Não o que o Bolsonaro fez, né? Agora eu não consigo me conter. Ele, ele, ele tirou o imposto federal, que reduz de R$ o preço do gás de cozinha. Mano, ele vai perder a arrecadação no momento que o Estado precisa, ao mesmo tempo que o preço vai continuar alto dos combustíveis, do gás de cozinha, de tudo, vai continuar se Enfim, Ana, cadê o Paulo Guedes? Johnny, você terminou? É porque o não baralho. deu eu ouvir nada aí.
2: Tudo que você falou não deu eu nada.
3: Johnny, foi excelente o seu discurso. A gente ouviu assim, um pouco distorcida, uma certa distorção. É... Imaginar, foi excelente. uma distorção,
4: assim. Tá?
3: <risos> Essa passada de pano, passada de pano, pistola e tal, achei legal. Mas realmente, a pergunta é minha é cadê o Paulo Guedes, que sumiu essa semana enquanto o Bolsonaro resolveu intervir na Petrobras, botou um generalzão lá na Petrobras, cadê o Paulo Guedes?
0: Lupe, você que, que é um dos adeptos do, do coronel aí, sei lá, capitão que o Bolsonaro é, o é, que, que você acha dessa ação dele aí na, na última
4: sexta?
1: Sabe qual é o problema real? É que o cara que entrou, ele não sabe tanto de Petrobras quanto que saiu que também era um general que tava pouco se lixando sobre o preço da gasolina, sobre a dolarização do diesel, enfim, então eu acho que Bolsonaro jogou para a torcida aí esperando emplacar, sabe, só para ver que ele tá fazendo alguma coisa, em termos de políticas concretas, <risos> eu entendi parte da sua, uh, seu discurso aí sobre o aumento da gasolina, não sei se você estava vendo, mas estava rápido, é o jeito que você estava falando, parecia que você estava, tipo, que estava um tipo manque aí, meio... <risos> fazendo o discurso inflamado. Mas, enfim, o que entrou, assim, não manja
0: nada tanto quanto que saiu. Então, acho que meio que... Bem pro não forma... Não pra... manjar nada, né? Não, só precisa intervir mesmo, cara. Só falar, ó, a política vai mudar. A política de preços não pode ser essa. A gente não Sim. pode aumentar a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, toda vez, de acordo com a variação do preço internacional e com o dólar, porque é uma combinação explosiva.
1: Mas, mas assim, o, o cara que entrou agora não tem perfil intervencionista, não tem perfil de tabelar preços, nem nada. Então, ele já foi, inclusive, ministro do tema, já, foi, já teve passagens passado em outros órgãos, não tem nenhum perfil político, desenvolvimentista, nada. Então, acho que
4: um,
1: pelos nomes que a gente tem agora, pelo cenário que está agora, não espero muita mudança da política de, de
0: combustível da Petrobras, não. Vocês acho que precisa de uma mudança mais drástica ainda? Precisa mudar o Paulo Guedes para que, que algo assim mude?
1: Eu acho que o Paulo Guedes pode continuar, mas assim, o nome que ele colocou, o general ele colocou, não tem um perfil intervencionista. Nesse perfil que já foi Aldemir Bendini, já foi a própria Graça Foster, esse mas, perfil... Que mas
3: por que, gente... que ele trocou, então, cara? Qual que foi a treta?
1: Acho que a treta foi justamente a base do Bolsonaro dos caminhoneiros, aí teve uma fala do outro ministro que incomodou os caminhoneiros, dizendo que a é, grave dos caminhoneiros não era para aí o Bolsonaro ficou puto, e colocou outro general,
0: mas... eu tem um, tem, um pano de fundo, tem um pano de fundo que na sexta, na, algumas semanas atrás, os caminhoneiros ameaçaram greve. Né? Não sei se vocês lembram. Na sexta, os caras estavam avisando, minha esposa trabalha né com, com logística e, e lida muito com os caminhoneiros. Na sexta, os caras estavam avisando que iam entrar efetivamente os caminhoneiros autônomos. Porque a revolta com o último aumento foi muito grande, foi 15% no diesel, cara, foi um momento, é assim, não dá, não dá, o caminhoneiro, ele, vocês entenderam como vive um caminhoneiro, ele, o, ele tem um cálculo dele em cima do peso que ele carrega no caminhão, do frete e do combustível, ele fecha o frete dele em cima da, dessas variáveis, do, eu falei frete não, do pedágio, né, peso da carga, pedágio e combustível. Se o combustível aumenta, ele perde dinheiro da margem dele. Ele não, o, 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 os contratantes não ficam reajustando o valor do frete a, toda, a todo aumento de combustível da Petrobras. Não. Tem um valor lá fechado, uma tabela fechada. Inclusive, tem a tabela da NTT, que, é, que não é respeitada. Vocês estão me ouvindo? Estou vendo vocês estão rindo, não sei se, se meu áudio
4: Estamos ouvindo, Jônia.
1: Eu estava ouvindo, eu estava rindo porque você pensou o lado caminhoneiro, eu estava pensando o lado triste do acionista da Petrobras, sabe? Tipo, você Ah, tá... vai se fudendo. O que está se tá sempre
3: pensando no, no lado do, né, do dono do capital.
0: Para com isso, cara. Caminhoneiro se fudendo na estrada é que rodando. Porque
3: o Uber, quem não sabe, ele é de família petroleira, né? Então ele tá aí pensando no lado dele.
0: Não, depois dessa eu, eu, eu silencio, toquem aí. Mano,
2: eu acho que assim, a gente falou da base dos caminhoneiros, né? Isso foi realmente que o Jorge estava falando, um ponto crítico. Mas, cara, eu acho que não é só... O discurso dele, essa atitude do Bolsonaro... Também serve para pegar a base dele da, da galera que fala ah, nossa, a gasolina é o que determina tudo. E realmente, a gasolina determina muita coisa. Né? Mas essa galera que vai ver o, o preço caindo um pouco né, da gasolina vai concordar, vai de certa maneira achar que a atitude dele é certa. Esse esses farinha, Faria Limas, assim né, os, como que é o nome que se dá para esses caras aí?
4: Faria Limers.
2: Faria, faria Limers, os caras do mercado aí claro, eles vão estar contra essa posição né, de intervenção estatal se a gente for levar assim né, diretamente o pé da letra na Petrobras, né? É, mas eu não acho que que esses caras assim vão são esses caras que estão na força agora da base do Bolsonaro, né? Agora vai ser o um governo mais populista mesmo, vai ser um governo assim nesses próximos anos de radicalização, pensando no que desde o começo que quando ele foi eleito, ele já está pensando, que é a reeleição. Então, acho que esse movimento tende para isso, cara. Eu acho que tudo está calculado para isso. É um teste também o Paulo Guedes, cara. Não foi a primeira vez, cara. Foi, foram várias vezes que o Paulo Guedes foi tirado do que era a decisão dele, do que era uma, uma opinião dele, né, em termos de uma política liberal na economia. Saca? Então, eu não acho que isso vai fazer o que ele saia também, né, o Paulo Guedes. Então, mano, eu acho que é um primeiro caminho de uma radicalização que vai ter um agrado, assim, numa base mais radical, esse dos caminhoneiros, com certeza. Tem a ver também com, com o lance do impeachment da Dilma, né, uma base que foi contra, né, que forçou também o impeachment da Dilma e estava ameaçando no ano da, da eleição, na verdade, foi no governo Temer, né, que teve a greve mais forte do, dos caminhoneiros, né.
4: Estava ameaçando
2: governo governo, e, foi, e foi o que puxou muito, né, o candidatura do Bolsonaro, certo? Então, não sei. Não sei se isso vai mudar alguma coisa ou não.
1: O, o problema é que, tudo bem, eu concordo com você que ele viu um problema na base importante, mas ele não tem política, ele não tem ideia sobre o que fazer com, com, com a Petrobras. Para que, que caminho ele vai andar agora, se não para o caminho liberal? Então, eu acho que esse é, esse é o ponto, saca? Ele não, não vai querer repetir os mesmos passos da Dilma, né, que tabelou o preço da, da gasolina, fez política específica né, de conteúdo nacional, tudo isso barrava o preço da gasolina, e parou de importar também o diesel, né? Que o Bolsonaro tá fazendo isso, inclusive.
2: Não, a questão do imposto federal, né? que
1: É, é um absurdo também
2: o, cara, o Brasil, o Brasil é produz alto.
1: diesel, o cara, e o cara tá importando diesel ainda, cara. Então? É muita nossa laje pro Trump, mano. E o, o, o problema é isso, cara, o cara não tem projeto, esse é o, o grande... Pontos entrar do Brasil hoje, o cara não tem é, não tem como discutir política com o Bolsonaro, porque ele é só desbravejamento, fazer bravata, e, e é isso, cara, e é isso que ele sabe fazer.
0: Lupe, você tá bem? Aconteceu algo na sua relação com o nosso presidente? Que,
3: que... O
2: Tinder tá mexendo com ele, gente.
3: <risos> Oi, Lupe, vi que você apagou as fotos com o presidente, tá tudo bem? <risos>
0: Mas é isso, mas na sexta, só terminando aí o um momento, parece que minha voz ficou bizarra. Na sexta, é, tá, os caras, os autônomos, tá? Porque ia ser um os caras estavam avisando: a gente vai entrar em greve hoje. E acho que o movimento do Bolsonaro foi meio que em resposta a isso. Como o Luque falou, é um movimento populista e tudo mais, mas ia pegar muito mal a, a base de caminhoneiros, de repente, entrar em greve. Ia ser mais uma, né? mais um, um, um pilar aí de sustentação do, do Bolsonaro que ia é é cair. É uma resposta de medo, né, cara?
2: É uma resposta de medo, porque ele estava com medo do poder que tem a mobilização dos caminhoneiros. Então, isso é uma coisa interessante. Assim. Então,
4: então, os caminhoneiros
2: descobriram,
0: dessa... descobriram o poder que tem, né, cara? De parar é, o país. É. Né? é um país que a, as entregas são fundamentalmente rodoviárias, então... Eles param realmente o país e geram desabastecimento se a for consegue. O difícil disso acontecer por muito tempo é que é isso. A, ao mesmo tempo, a maioria dos caminhoneiros são profissionais
3: autônomos. Ah, é são,
0: são profissionais autônomos que ganham pelo frete, não tem muita estabilidade, não tem, de, não tem reserva né, para ficar um mês é, de, de, de greve e tudo mais. Então, para eles também é super difícil nesse Nesse sentido, agora só para terminar esse ponto, eu queria falar a que ponto o Lupe chegou. O Lupe agora é um Faria liner Bolsonaro. Cara, que... Lupe.
3: As pessoas transformam, né?
0: Ah, eu prefiro ser assim, mas tá O que é,
3: cara? É que que ele sempre, sempre foi, fazendo... viu, Johnny? Ele sempre foi, as máscaras caíram, mas a gente se torna aquilo que a gente sempre foi, né?
0: Gabi, você ia falar alguma coisa?
2: É só zoar no loop mesmo, relaxa.
0: <risos> pra fechar, fala, não, fala ainda, pode falar.
3: Não, falei pro Gabo zoar, ele ia falar que ia zoar, pode zoar, a gente deixa. Não,
2: eu falei que tava meio que cortado, né? Que o, ter o Tinder já é um ponto que ele se associou a Faria Lima completamente, 100%. Que Quem da Faria Lima que não tem Tinder, né?
0: Certo? Já não sei, não conheço tantas pessoas da Faria Lima assim pra te responder, mas beleza. É, acho que o Galo acabou se entregando, agora, <risos> agora. é mais do que.
3: Eu trabalhei um tempo aí. na Faria Lima, por isso eu tô quieta aqui. Mas agora eu não trabalho mais.
2: O Galo de... não vai falar de <risos> mim, mas um,
1: esse professor aí em cima, esse professorzinho aí, trabalhou na GM. Falando de mim, cara. Fazendo lobby. <risos> Viu? As, as máscaras realmente estão caindo
2: aqui nesse programa. As
3: máscaras caem de alto.
2: Globo de ouro. Bora lá? Falar tá em máscara, né? Exatamente. Johnny, vou puxar aqui... Falar em máscara. Que Acho
4: que perdemos
0: o
2: programa. Último Deixa ponto aí,
4: dessa, dessa não, nossa conversa de não,
0: hoje. Estou não... aqui, estou aqui. eu Estava falando no mute que nem um besta aqui.
2: Você viu o caos que se instaurou aqui, né? Quando o Johnny falsamente... 5 segundos caiu. de caos. A gente não consegue falar. É tipo quando tem, acaba a força, né? Acabam semáforos, aí os carros não conseguem passar, um né, cruzamento, assim.
0: Johnny, vai lá. Globo de cara. ouro, globo de ouro. É, o Pato Man, que vai ser o grande vencedor, quais são as apostas de você? Começando com você, Pera Peraí, caralho. Você me joga essa bomba assim? Eu nem sei. Eu... Deixa
2: eu pegar aqui o, os indicados, né? Melhor filme. Meu pai. Nomad Land. Seu pai tá música. indicado a melhor
0: filme, cara?
2: <risos> Porra, velho. E o Sete de Chicago.
0: Melhor filme de drama, né? Agora,
2: Agora, você vê que se a gente fizer as contas aqui, a gente tem um, dois, três, quatro. Quatro mais sete. Tem 11 filmes indicados, né? Sendo <risos> sete
0: de Chicago. Que bom. Lupe, ah. vai você. Assistiu o, o set
3: de Chicago dessa lista aí.
0: então... Eu vou mutar o gal Eu voto aí. nele,
3: mas os demais, não sei <risos> o que vocês acharam.
1: Bom, eu é, da lista, eu acho que o meu preferido. Eu tenho dois preferidos, né? O Nomad Land e o set de Chicago. Eu acho que dois filmes aí que conversam muito sobre o nosso tempo, mas eu acho que o que eu acho que vai ganhar vai ser o Nank que é o tipo que filme que a indústria gosta, né? Que é o filme que fala dela mesma. Então acho que esse vamos ser o perfil de análise dos jurados, né, da Hollywood for the Press, que, se não me engano é o é o que fazem o, o julgamento, né, do, do Globo é de Ouro. Mas assim, mas é esse Globo de Ouro específico parece no geral muito fraco. É, em alguns anos já foram, já tivemos filmes melhores, mas é, relevantes do ponto de vista tanto ético
0: quanto do ponto de vista aí, cultural. Mas é que é, a gente tem um... isso tem um fator de pandemia que muitos lançamentos não não ocorreram estão segurando né porque muitos filmes feitos para Oscar, etc tem um investimento muito alto para lançar em cinemas né meio aberto meio fechado direto no streaming então tem esse efeito da pandemia que tem muita coisa que que as produtoras segurar o lançamento, né, vamos ver até quando, mas acho que é por isso, o essa sua impressão. Ó,
2: oh, eu acho que o Meio que ganha, mas não é por esse lado que o Luke falou, eu vou discordar, já que o nome do programa aqui é Pode Discordar, né, é muito reducionista falar que só porque é um filme metalinguístico, assim, sobre a indústria, que ele vai ganhar, porra, é um puta filme, mano. É um filme muito bem feito, é um roteiro fodido, é uma história lá do B, assim, da criação até de um dos maiores diretores, Orson Welles, Eu acho eu achei muito bom, assim, tudo bem, o filme tem certas questões, dá aquele soninho, mas assim.
3: Acho que, que é um é um típico, um típico cara do cinema está defendendo que esse filme vai é. ganhar, porque ele é um filme de cinema.
2: É, não. É, é um filme bom, cara. Eu, eu gostei, assim, eu achei a atuação também impecável, eu achei o roteiro sensacional, as viradas, assim. É, é, me, é melhor do eu, que o um, um Nomad Land? fotografia do caralho também. Cara, o Nomad Land. É melhor. O, o Nomad eu acho que ele faz mais sentido a visão dele contemporânea, assim, eu me senti mais representado, porque não é um filme histórico, entende? O Mank é um filme que está dialogando com o passado. Eu não consegui enxergar tanto presente assim nele. Agora, o Nomad Land, não eu consegui enxergar o nosso presente, os contratos temporários, né? Tem a Amazon, inclusive, que é citada no filme, né? Ela faz parte do filme. e enfim, Pô, então ele, ela não vai para o Prime Video,
0: então, essa, esse filme. Que
2: pena. Não vai... É, então, eu fiquei com essa questão, né? Será que vai ter no Prime Video? Não. É de outra, né? Da Hulu, não é? É,
1: é então, Sim. mas é, é, esse filme foi feito com um dinheiro independente, né? Então... É, Fez, né, grandes...
0: pode Por tudo que eu li, né? Porque eu não assisti, eu quero muito assistir o Nomad Land, é, mas eu sou o tiozão do, do. que ficou com muita preguiça de ligar o notebook e baixar um, uma coisa que. Né, como o FBI sabe, eu, eu, não, eu não faço essas coisas. É, então, eu, por tudo que eu li, eu acho que, que o Nomad Land parece que é o filme do momento que tem uma chance por ser o filme do momento, parece que tem uma atuação que é foda, né, da... Da... da é, então, eu, eu se fosse apostar aqui que é meio a cega, eu... eu iria no, no Nomadland. Agora, Não, é de a... atriz... Vou falar, é, Eu depois. acho que,
1: Joey, eu acho que vale a pena a gente falar das ausências também, né, de, tudo bem, que é só... E... Que é só cinco, mas acho que vale a pena a gente falar de dois filmes que que não estão aí. É, a gente pode falar do, do Rei do Blues, né? Esse é isso, filme? A um voz do
0: Prêmio do Blues. A, a voz
1: Suprema Suprema do Prêmio do Blues. E Uma Noite em Miami. São dois filmes
0: que. Mas eu vou discordar. Pode discordar? Porque pode discordar. Eu acho que são filmes muito legais enquanto. enquanto o que eles representam, mensagens, mas enquanto conjunto, filme em si, não são tão bons. Não são tão bons. São filmes que têm atuações sensacionais, mas é, enquanto filme, conjunto completo, eu realmente... É, tenho esse problema né, de Mais comparação. De atrás, como,
4: né?
0: Isso, como não assisti os outros, tem um problema de comparação. Mas eu não imagino que, que enquanto filme é, sejam tão fortes mesmo.
1: Eu discordo, se indicar, O Principalmente do meu pai, que é um filme meio mais arrastado do que o Mank, não acho que tá no nível da, daquela primeira parte do, da voz do Blues. E eu gostei por inteiro do Uma Noite. Maiana, assim, achei a ideia sensacional.
2: Eu acho para mim é uma ausência aí bem a se lamentar. Mas tem vários Só que estão representados nos melhores atores e atrizes, né?
0: Vocês viram. Esses dois bom. estão, esses dois estão, é. o do, do de, de Chicago, não, o Uma Noite Miami estão representados. Ana, você assistiu Uma Noite Miami? Você ficou de assistir? Eu não vi. Você não viu ainda, Gabo. Então, eu recomendo, Gabo. Tá? Esse está na Amazon. Como eles não falam mal da, da Amazon, eles puderam é, entrar no no streaming do Bezos, é, mas fala aí, você falou dos dois, tem mais alguma algum que você acha que, que deveria estar e não está, Lupe?
1: Ah, tem, tem vários, cara, eu acho que esse filme coreano que a gente tinha citado aí no, no pré-encontro, não, ai.
3: aquele lá que a gente, desculpa, olha eu cortando, eu adoro cortar o Lupe, desculpa. Pode falar. Aquele filme que você mesmo indicou pra gente, que é o His House, ele, ele não foi indicado o melhor filme de drama, né?
1: É, também, também é uma...
3: um é, puta filme.
1: É um puta filme, mas ele, ele é inglês, né? Tem tudo... Todo o um problema da, da indústria meio que olhar com já outros olhos. Mas, assim, tem, teve o até... Ô, está você tá esquecendo aí do, daquele filme lá do, do Homem-Aranha, Esqueceu? Também não foi indicado ah, no uma
0: É, esse não foi, me surpreendeu. Eu achava que ia, ia ter algum, algumas indicações de atuação. Me surpreendeu. Do, do, do diretor português, né? É. Eu, esqueci, eu esqueci o nome. Não, não ele não foi pra porra nenhuma, cara. O
3: Diabo nenhuma, de Cada cara. Dia, né? O Diabo de
0: Cada Dia. Isso, o Diabo Isso. de Cada Dia.
3: Então, dois Isso. filmes que eu esperava que E esse e o His House também. Eram os dois que eu achei estranho não estarem indicados.
1: É, eu achei que eles fizeram só a cota Netflix, né? Colocaram o e mais nada.
0: É, eu fiquei, eu fiquei frustrado com o roteiro. que Eu esperava mesmo, assim, como roteirista, eu acho um roteiro sensacional do... Estou esperando que tudo acabe, né? Estou pensando é
3: em acabar com tudo.
0: Estou pensando em acabar com tudo. Com tudo. Eu acho que até... um não do seria,
1: do não seria, assim, é surpreendente ele estar por direção também, o filme é bem, bem pensado, cara.
0: Também, também. porque ele, ele consegue, dentro do, do roteiro muito bom que ele faz, ele consegue amarrar bem o melodrama, né? Ou seja, esconder bem o, o segredo, o segredo dele. Então, é, também. Mas eu esperava mesmo como roteiro. Não esperava como direção, mas como roteiro eu senti falta. É, mas eu, eu, eu esse Bela Vingança, Promising Young Woman, alguém assistiu?
1: Eu não assisti, mas já tá baixado. Qual?
0: <risos> é, Bela Vingança, Promising Young L Woman. Que é não, com, a, com a Carrie Mulligan. Carrie Mulligan. É. O Drive. Do Drive, é... Não, ela tem outros filmes legais também. Boa tênis. <risos> então, é, eu acho que é isso. A gente, bom, vamos, então, apontar, como a gente não viu tudo, o que vocês acham que deveria entrar, que não entrou, e, e daí a gente fecha essa edição. Fala, Lupi.
1: tá Eu só queria apontar uma pequena incongruência, porque, ó, eu acho que é, tem uma máxima na academia, é que se você está concorrendo ao cargo de direção, o filme também tem que estar tá para melhor filme. E a única que não está na melhor direção, mas não está o melhor filme, é Uma Noite em Miami. Então, acho que fica mais evidente aí que o filme devia tá estar entre os, entre os indicados.
0: Mas eu vou, vou falar agora uma coisa polêmica. É... Enfim, mas vou falar, né? A gente não, não, não se censura aqui. Acho que a Regina King só entrou mas em função de ser uma mulher negra. O filme é bom, não é uma grande direção, não é, é, um, é um bom filme, mas não é um, é um filme sensacional. E acho que tem esse movimento de, de discussões em Hollywood que é louvável de ter mais inclusão. E por isso, acho que a Regina King, por ser uma mulher, ser negra, ela, ela entrou aqui para dar, dar uma criar essa, essa diversidade que, que está sendo cobrada de, de Hollywood, né? eu sei que aqui é a associação do, do,
4: da imprensa estrangeira, mas sofre a mesma pressão de todas as premiações. Quer complementar alguma Sim. coisa, Lu? não Quer destacar Cabo. mais alguma
0: coisa?
1: Eu, eu, eu tinha uma série de destaques aqui para fazer. só
0: é, faça alguma... seu destaque.
1: É, então, algumas sobre o Hamilton, né? Porque é um filme, é um musical já antigo que a academia está primeira agora. Eu acho que é, tem muito o papel da Disney agora, do Disney Plus, de ter repopularizado esse, é, esse musical.
0: Não, aliás, eu queria deixar registrado aqui que a Disney Plus até hoje não colocou legenda no Hamilton. Tem na plataforma, mas até hoje só em inglês, sem legendas em português. E os caras cantam. Você tá no mútuo, tá, Lu? Você que tá falando alguma coisa, não sei. Mas é, mas é... O... Enfim. Os caras cantam sim, rápido. Não dá. O meu inglês
4: não é acompanha.
1: Esqueci dessa pretenção que eles não vão colocar. E a direção artística. Foi o próprio Lin-Manuel é, Miranda que disse que não ia
0: fazer. Então... Não, ele disse que ia fazer em dezembro. Não, disse dezembro que não ia fazer. Ele... Falou, disse que ia fazer. É os heróis da
3: legenda pirata, que a gente, quando a gente precisa deles.
0: Não tem, é, tá já pra tem, tem. Legenda. A legenda tem. Já tem, tem a legenda Já
2: é,
4: tem legenda Vamos
2: botar umas, len, umas letras do Barões da Pisadinha no meio do Hamilton. Aí a gente faz a nossa própria <risos> legenda.
4: Vamos
0: Excelente. Legenda Genial. É...
4: Mais
2: destaques aqui. Eu você
0: me ligar. Eu tenho destaque
2: assim,
3: de um filme que eu...
1: Eu gostei muito e foi por causa da atuação e o autor está indicado, que é o Risa Med. No... É o nome do filme, Puto que pariu. É... O Som é... do Silêncio, né? É, o Som do Silêncio. Não sei se vocês assistiram esse filme. É um puta The... de of Silence. É um. É no Amazon. É bem interessante e a atuação dele é muito impactante, né? Porque tem tanto a a adesão dele na cultura surda, mas a representação de algumas coisas de, de deficiência auditiva que ele conseguia ir muito bem, então eu acho que é uma... Eu acho que no filme devia ter até mais indicações, eu gostei da, da atuação lá da atriz também, do ator coadjuvante que faz a, o meio que professor dele, é, e foi meio que esnobado, cara. só o Risa Med ganhou indicação, e aí, por último, eu vou destacar o Sacha hein? o sachão, sachão das Massas, o Borat, que deve ganhar de lavada aí no melhor Ator de Comédia.
2: Excelente, meu favorito. Cara, alguém viu o Tenet? Eu, eu, eu ia ver
0: semana passada, que eu tava em produção, tal, né, na TV. É. Daí tava tarde, eu achei que ia me dar sono, eu não assisti. <risos>
1: Eu curti porque é justamente eles zoteiro sobre o tempo que eu gosto, sabe? uma brinca com vários loops temporais. eu não achou como
2: uma ausência? Porque, querendo ou não, Christopher Nolan, né?
1: Então, é o pior do Nolan. Não sei se você achou, cara. Não é tão bem construído, mas eu gostei da cena de ação, cara. A cena de ação me fizeram ver que o, o sucesso do Nolan é meio que ser um... Um ator de direção, de filme de ação, com algum, algumas citadas de roteiro.
0: Ah, não, aí você está forçando a amizade, para com isso. Vai assistir a trilogia do Batman e vai ver quanto de ação tem. Tem pouca ação para várias outras questões, você está viajando. Vai assistir o Memento, né o Amnésia em português, em título brasileiro, Amnésia. Nossa, é um filme, oh, corre-corre, pega-pega, nada a ver, nada a ver. Argumento fraquíssimo, o senhor está desclassificado.
1: O Johnny vai pedir meu um impeachment daqui a pouco, vai mandar. Qual da... a
3: sua carteirinha de Sinéfo?
1: Informa a notícia crime de que o Lupe fez a seguinte, teve o seguinte crime de responsabilidade. Já ah, tá vendo? o argumento aí para impeachment, Johnny. Melhor do que os seus, inclusive.
0: Que os meus, né? Tá bom. Vigiar, Gabo, e,
3: punir. Vigiar e punir.
0: Isso aí. 30 chega é... no episódio de hoje. Preciso falar com o Alexandre de Moraes urgente. É... Gabo, <risos> seus destaques finais sobre o Globo de Ouro, sobre o que você quiser.
2: Ah, cara, sei lá, o que eu posso falar? Uma série nova que eu tô vendo, que eu esqueci o nome agora, peraí. <risos> da HBO. Mas a ah, Perry Mason, tô achando muito legal, cara, de policial, assim, fotografia esplêndida. E esse é meu destaque final, uma indicação aí.
0: Perry Mason na Amazon, é isso? Não, é da HBO. Na HBO, HBO seu burguês, não, não tem HBO. É, Joana, seu destaque final sobre o livro de política, se quiser, pode acordar esse Mas... aí.
3: Eu acho que o Alexandre de Moraes não é o herói que a gente merece, mas talvez seja o herói que a gente precisa.
0: Isso aí, filosófica, Joana. Lupe, é você não, você é mais estrito, sem poder defender o Bolsonaro, nem o mercado. Qual é o seu destaque final?
1: Cara, destaque final, vou fazer um destaque pessoal, estou mudando agora, você é um paulistano. Então, além de bur...
3: do... Não, não fala no ar seu endereço, não, passa depois. Eu, então,
1: além é, de hamburguês, safado, defensor sim. de Bolsonaro no mercado,
0: eu sou Paulo paulistano agora. Então... Pô, cara, você vai falar. Assim, agora, vai vai ficar, legal. legal. Vai chamar de. Está na Faria um Lima, Joy. Deve ter mudado para
3: a Faria <risos> Lima, lógico.
0: Isso aí, ascensão social, é importante. É, é verdade, acho que ele, as apostas dele deram o um dano certo. deve né? ser isso.
3: Os day trades dele, ele
0: deve ter comprado uma pela na eu, eu senti ele preocupado com as ações da Petrobras, assim, em demasia. Não sei se ele andou também apostando <risos> piada. Mas, enfim, o meu destaque final: eu tô assistindo como Marvelette, assistindo a WandaVision, né, na, na, no Disney Plus.
1: Ah, eu queria conversar, depois a gente conversa sobre o RodaVision,
0: então. Depois a gente conversa, já fica pré-pautado, mas eu, eu recomendo, tô gostando muito do caminho que, que, tá, que tá levando, e acho sensacional a... não é rigidez, que eu quero dizer, a disciplina dos caras da Marvel, de conseguir fazer tudo com, tudo conectado. É, e... e os caras já fazem um produto pensando em 10% na frente, isso é sensacional. Enfim, se, os, se o pessoal da DC tivesse uns 10% dessa capacidade, o, o universo dele seria outro. Então, é, WandaVision, recomendo o recomendo Plus e conversamos sobre isso nos próximos episódios. Por hoje é isso? Alguém quer acrescentar algo mais? Então, por hoje é isso, terminamos. É, você que está assistindo no YouTube, né? você ninguém, não tem ninguém assistindo no YouTube nesse momento, mas se você assistir em outro momento, curta, siga o canal. Se você está escutando na sua plataforma de podcast, siga também. Assim que surgirem novos episódios, a gente grava um por semana, é, você vai ser avisado. Então é isso com uma hora e vinte de programa. Beijo, tchau.
4: Foi tchau mesmo, né? Já caiu, já em tudo.
1: É, ele Aí. saiu e esqueceu de tirar a gravação. Então, estamos ao vivo estamos no ar! Ainda.
2: Aê, porra. Agora sim.